0: Er svær overvægt en sygdom, som fedemedicin skal hjælpe med at kurere? Sundhedsminister Sofie Løde, hun skriver i en mail til en uafhængig morgen, at stadig flere danskere slås med svær overvægt. Derfor så vil regeringen som supplement til den forebyggende indsats og hjælpen til en sundere livsstil også bruge fedemedicin for at Løse det, der i regeringsgrundlaget kaldt for et alvorligt sundhedsproblem. Regina Fjendbo, du er tygaktivist og stifter af tykhøjskolen Højskolen. Godmorgen. Godmorgen. Anerkender du, ligesom regeringsgrundlaget gør, at svær overvægt er et alvorligt sundhedsproblem?
1: Øhm, nej, det, det gør jeg ikke. Altså, man kan sige, at øh, de sidste mange år, der har vi snakket om det her med en sted med epidemi, øh, og, og hvordan at, øh, at befolkningen bliver tykkere og tykkere, men i samme periode, der har vi altså set, at befolkningen den i virkeligheden bliver sundere og lever længere, så det her med, at vi bliver tykkere, betyder ikke det samme som, at vi bliver usundere, øh, og det er, jo, øh, det er jo lidt et problem i den her påstand, at det skulle handle om sundhed, når vi gerne vil øh, skrumpe tykke mennesker, men at øh, vi ikke ser, at der følger usundhed med at befolkningen bliver tykkere og tykkere.
0: Der følger ikke usundhed med, skriver du. Øh, der står i regeringsgrundlaget, at ja, ja, ja. svær overvægt har en betydelig risikofaktor for at udvikle en lang række sygdomme, herunder hjertekarsygdomme, diabetes, slidgigt og en visse former for kraft. Er det forkert?
2: Øh,
1: nej, altså det tænker jeg, det kan vi se i tallene. At, det, at, at der er større risiko for at udvikle de her sygdomme, hvis man er tyk. Det, det kan man jo sådan rent statistisk gå ind og kigge. Øh, sker det ofte, at de her mennesker bliver tykkere. Øh, spørgsmålet er bare, om bliver de her mennesker, er de her mennesker usunder, fordi de er tykker, eller er de usunde, fordi at de for eksempel bliver udsat for diplomatisering og diskrimination og bliver behandlet dårligere i sundhedsvæsenet og går senere til læge, fordi at, øh, rigtig mange tykke mennesker er bange for deres læge. Og, øh, hvorfor er det, at tykke mennesker er usundere? Og det er ikke nødvendigvis, fordi at de er tykke. Måske er det på grund af andre ting. Fordi igen, vi kan se, at samtidig med, at vi snakker fedmeepidemi, så kan vi se, at, øh, at den gennemsnitlige levealder, den stiger. Mm. Så, øh, så at, at give de to ting øh, sådan en, en øh, årsagssammenhæng af bare... Øh, øh, i bedste fald misvisende, i værste fald en dårlig konklusion, og i bedste fald er det, er det, altså, fald, der er det misvisende, fordi at man har en anden, øh, en anden agenda end egentlig sundhed.
0: Hvad er det for en evidens, du har for, at det skyldes stigmatisering, at de har en højere risiko for blandt andet de her sygdomme, jeg lige har nævnt?
1: Aller, nu vil jeg gerne sige til at starte med, jeg har ikke evidens, for jeg er ikke forsker. Det er forskere, der laver det her. Men du kan modsige det, øh, det
0: der... at det skulle <laughs> være et alvorligt sundhedsproblem.
1: Øhm... Altså, det kan man jo se i og med, at hvis vi siger, at fedme øh, gør, at vi bliver usundere, men vi kan se, at befolkningen samtidig med, at vi bliver tykkere og tykkere og bliver sundere, så, så er der ikke en sammenhæng der. Det kan godt ske, at der er en sammenhæng i, at tykke mennesker ofte oplever nogle ting, end tynde mennesker gør, men... At sige, at, at, at det er tykke mennesker skyld, at vi bliver og holder okay. altså ikke, når vi får flere og flere tykke mennesker, samtidig med, at vi bliver sundere og sundere.
0: Okay. Man kan så, at der er vi...
1: noget der, der ikke er mening, når man stiller dem op over for hinanden. Nå,
0: altså, uanset hvad, så ser vi jo stadigvæk et sammenfald mellem øh, overvægtigt, svært overvægtige og så de her følgesygdomme, som, som jeg lige har nævnt. Men hvis vi nu ser bort, bort fra den del, så skriver Berlingske, at overvægtige... Øh, øh, lægger mindst 15 milliarder kroner til Danmarks sundhedsudgifter. Og det er jo også en af årsagerne til, at regeringen har det her med i sit regeringsgrundlag. Mm. Vil det være godt for skatteborgerne, for eksempel, hvis nu Novos med medicin, som kan hjælpe med at nedbringe vægten og holde folk normalvægtige, hvis de kunne medbringe til at nedbringe udgifterne også til de overvægtige sundhedsvæsenet, vil det være godt?
1: Altså, det vil i hvert fald være godt for øh, samfundsøkonomien på den måde, at Novo Nordisk er vores, øh, den tredje største virksomhed i Danmark. Altså den, den, tredje, den tredje største virksomhed, der bidrags til at betale skat i Danmark. Så hvis, at der er rigtig mange, der køber nordisk nye præparat, så tjener nordiske rigtig mange penge, og det giver rigtig mange penge til statskassen. Så altså på den måde, så er det rigtig nok, at det vil være en gevinst for, øh, for statskassen at skrumpe tykke mennesker. Men anerkender du, øhm, at, men
0: forhold... ja, undskyld, det bare, at overvægtige koster staten mindst 5 milliarder i sundhedsudgifter, som var det, mit spørgsmål handlede om. Anerkender øh, altså, du i første omgang det? det?
1: Hvis det er det, man har regnet frem til, at det er, så tænker jeg, da, at det passer. Det håber jeg, at økonomerne de, de formår at, at kigge så meget uden deres eget bias på det, at, at de formår at, at se det. Men problemet det her er jo også, at vi for eksempel ved, at øh, hvad det hedder, forebyggelse af sygdom er billigere end behandling af sygdom. Og hvis vi er i en situation, hvor at mennesker for eksempel er med at gå til læge, og det er rigtig, 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 rigtig slemt, og de ikke længere kan udskyde det at gå til læge, så kan det være, at det er dyrere at behandle det, som de nu fejler, end det var dengang, at det stadigvæk vare forbyggelse af sygdomme i stedet for. Fordi tykke mennesker bliver simpelthen behandlet så dårligt i vores samfund, i sundhedsvæsenet, hos deres egen privat praktiserende læge, som burde kende dem bare en lille smule, bliver behandlet så dårligt, at folk simpelthen lader være med at gå til læge. De stopper med at gå til læge, før at de ikke kan udskyde det her længere, fordi at de Øh, øh, altså er blevet så syge, at nu kan de ikke udskyde det længere. Tykke øh, mennesker oplever også, at i stedet for rent faktisk at det taget alvorligt med de symptomer, de går tilbage med, så får de at vide, at de skal gå hjem og tabe sig i stedet for, og så finder man lidt pludselig ud af flere måneder senere, når de har tabt, sig og de stadig fejlet det samme øvrigt. Mm. At hvor, måske var der faktisk noget alvorligt underliggende sygdom, som vi burde have kigget på i stedet for, hvis ikke, at vi havde en idé om, at det var fordi, at de var tykke, at de fejlede noget. Så, så tykke mennesker i sundhedssystemet oplever, at deres sygdom først bliver anerkendt og behandlet meget, meget senere. Og jo længere tid der går, før vi behandler sygdom, jo dyrere og mere kompliceret bliver det at behandle.
0: Hvad bygger du det på, at det for tykke mennesker er svære at gå til læge, at de bliver... Udsat for nedværdigende behandling.
1: Det bygger jeg på, at jeg er tyke aktivist, og jeg snakker med rigtig, rigtig, rigtig mange tykke mennesker, som fortæller præcis den samme historie. Mm. At de, er, de stort set ikke går til læge, at de oplever, at når de går til læge med ondt i albuen, så får de videre, at de skal gøre med at tabe sig. Øh, tykke mennesker på sociale medier kan fortælle om, hvordan at de er gået til læge og ikke er blevet taget alvorligt, og de fandt ud af, at lægen har sagt, at de skulle hjem og tabe sig. Og så senere fandt de ud af, at nå, okay, men måske havde den der tykke person faktisk kræft, men det overså vi, fordi at de kun så en Øh, tykke mennesker oplever, at i stedet for at blive sendt til en fysioterapeut til genoptræning, hvis det er ondt i deres lød, for eksempel, så får de at vide, at de skal tabe sig. Øh, selvom, at det ikke at, øh, selvom man ikke nødvendigvis stopper med at have ondt i løden, fordi man bliver tyndt. Øh, tykke mennesker oplever, at de har fuldstændig de samme sygdomme som tynde mennesker, men får at vide, at de skal gå hjem og tabe sig i stedet
0: for. Men,
1: men, men, men Undskyld. Hvis man som tyk person ved, at det er det, ens læge siger til en, gå hjem og tabe dig, så stopper man bare med at gå til læge, fordi der er ikke nogen grund til, at man skal spille hverken lægen eller sin egen tid, eller opleve en hel masse udskamling for at være tyk, når man godt ved, hvad lægen siger.
0: Men det er vel folk, der er enige med dig og din agenda, når du siger, at du som tyk aktivist taler, taler med de her mennesker. Når jeg hører det, så tænker jeg også, så er der jo... I hvert fald en reel risiko for, at det her det ikke er repræsentabelt for hele befolkningen, at dem, øh, Regina Fienbo har talt med, repræsenterer den samlede danske befolkning særligt i den klasse, der hedder overvægtige. Har du noget som helst dokumentation for, at det er sværere for en overvægtig at gå til læge end øh, for en ikke overvægtig?
1: Nej, det er ikke, ikke andet, end at jeg snakker med utrolig mange mennesker, og jeg tænker, hvis du selv går ud og spørger en tyk person, om de nogensinde har lagt være med at tage læge, fordi de er bange for at få at vide, at de er tykker, og skulle være om tabe sig, så tænker jeg ikke, at du skal spørge særlig mange for, at du finder den første, der siger, åh, ja, så mange gange.
0: Altså nah, det, her, det, det er det,
1: det, der måske er ret ret at, at vi taler om tykke mennesker, i stedet for at vi taler med tykke mennesker, når det handler om det her. Når vi snakker om tykke menneskers sundhed, så taler vi om dem, i stedet for at vi taler med dem. Hvis vi spørger tykke mennesker om, hvad, hvad der vil hjælpe dem til, for eksempel at gå til læge, hvis vi spørger tykke mennesker om det her, i stedet for at tale om dem, så, kunne, så vil man opleve helt vildt hurtigt, at tykke mennesker ikke bliver taget alvorligt ved deres læge. Man skal virkelig ikke spørge mange tykke mennesker mm. for at høre lige præcis den her historie.
0: Nej, det skal man ikke. Hvis, altså igen må jeg bare bide mærke i, at du som tyk aktivist har talt med de her mennesker, og, og, og når I så taler sammen, så er det jo med, med en eller anden form for agenda, at mange vil komme med til dig, fordi de måske men, er enige med dig, men, ja. at tykke mennesker bliver behandlet dårligt i samfundet, men du har jo ikke noget reelt dokumentation, der underbygger, at tykke mennesker har svært ved at gå til læge. Du siger også selv, at du har ikke noget ja, så for, sådan for, for reelt forskningsgrundlag for at sige, at det ikke er et sundhedsproblem. Det, det lyder bare igen til, at det bliver, det bliver en holdningsting. Hvad er det for, hvis vi går tilbage til den del, hvad er det for, men, hvad, det for, hvad det, du refererer til, når du siger, at det ikke er et sundhedsproblem i Danmark, at folk er overvægtige?
1: Altså, det kan vi jo se i og med, at levealderen den stiger, at befolkningen bliver sundere. Samtidig med, at vi snakker om epidemi. Altså, hvis vi bare kigger på sammenhængen der. At kan det ikke også er, være bedre altså,
0: behandling? At vi er bedre til at behandle jo, mennesker for hjertekarsygdomme, jo, men, for kræftsygdomme?
1: Altså, hvis vi nu ser flere flere på... For øh,
0: flere og flere får kræft. Flere flere for også
1: og kraftød, vi har en rigtig stor sammenhæng med højere liv Ja.
0: Yeah.
1: Så i og, i og med, at befolkningen bliver ældre, er der, er der væsentlig større risiko for, at
0: befolkningen mm. får kraft. Ja, ja, okay. Det er du ret
1: <laughs> Så det... den, den kan du ikke give tykke mennesker alene skyld for den der. <laughs> nej, nej,
0: det er så de ældre, vi skal finde ud af, hvad vi gør med dem.
1: Øhm... <laughs> <laughs> Men... <laughs> Men altså, vi kan ja. se, vi kan se, at folk bliver sundere og lever længere, men ikke et sted mindre, så bliver vi ved med at kalde det en fed med epidemi. Og problemet i det her er jo, at det er sådan en, en dobbelt ting. Vi kan rigtig godt lide at give de tykke skyld for en hel masse ting. Men igen, jeg er bare nødt til at
0: anfægte det der, Regina, fordi du, det handler vel også om, at vi er blevet bedre til at behandle. Altså vi, 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 vi er jo behandler jo langt flere mennesker, om vi nogensinde yes. har gjort for det danske sundhedsvæsen.
1: Så, så det jeg hører dig sige, det er at befolkningen bliver sundere når at vi har et godt sundhedssystem for eksempel.
0: Nej, det jeg hører dig sige, det er at folk bliver sundere fordi vi lever længere, og det er så anfægtet, det er, om vi ikke lever længere fordi vi bliver bedre til at behandle sygdommen.
1: Mm, men hvis vi er gode til at behandle sygdommen, hvorfor er det så de tykke mennesker vi skal behandle? Hvorfor er det så ikke alle mennesker vi skal kigge på, fordi de tynde mennesker kalder altså men på. Men vi bruger 5
0: milliarder kroner kr. på sundhedsudgifter mm. til overvægtige. Det er jo nogle penge vi kunne bruge mm. et andet sted, hvis ikke vi havde så mange overvægtige. Anerkender du det? Mm.
1: Men vi bruger også rigtig, rigtig mange penge på øh, socialområdet, for eksempel, hvor, at vi, øh, hvor at vi, øh, vi, vi behandler og passer på øh, handicappede mennesker. Skal vi også stoppe med at gøre det? Skal vi stoppe med at behandle folk, fordi at vi kigger på dem og siger, du ser ud på en bestemt måde, nu får vi ikke lide dig?
2: Mm.
1: Altså der, der tænker jeg, hvor er det menneskelige hen, og hvor er et signet det? Og lever vi i et samfund, hvor vi overhovedet er interesserede i at sige, sige, jeg kigger på dig, og så har jeg besluttet, hvordan det er. Og du er for dyr, så derfor så har vi ikke lyst til at tage os af dig længere.
3: Det lyder som et tydeligt sted, som jeg i hvert fald ikke har lyst til at
1: være. Vi har en, en lytter, der altså, hedder
3: Peter <laughs> ja. Ja. Det, det er bare fordi, vi har en lytter, der hedder Peter Tomre, som, som skriver en, 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 en personlig uh, anekdote. Ind. Jeg vejer for meget. Plus 30 kilo er mit eget ansvar. Jeg har et og drukket for meget, levet for godt i 10-12 år, og det er svært at tabe sig, men det er mit eget ansvar. Øhm. Men øh, så har vi Katrine Visby, en anden lytter, der skriver, at jeg har en tyk mor, som, øh, hun har ikke fået at vide, at hun skal tabe sig. Faktisk er det godt at have lidt sul på kroppen som ældre. Øhm, men en, en ting, jeg bider mærke i, når du, når du taler, det er hele det her med, at en af de store problemer, det er med skyld og stigmatisering. Og det nævnte du også omkring, at, øh, at regeringen anser svær overvægt for at være en betydelig risikofaktor for de her dele. Altså, når regeringen skriver det her, hvor ser du så, at der kommer sådan et skyldsspørgsmål ind i det hele? Fordi de beskriver vel egentlig bare, at svær overvægt er en betydelig risikofaktor for en lang række sygdomme, som Christian så listede op før.
2: Ja,
1: Problemet er, at vi endnu engang banker tykke mennesker i hovedet med, at de er usunde samtidig med, at, og det her, det er der altså masser af peger retning af. Hvis man gerne vil vide mere om det, så kan man snakke eller øh, søge mod Rasmus Køster, og han frager det lige væk, hvor han fortæller det rigtig godt, fordi han forsker i det. Mm. Men øh, tykke mennesker bliver ikke sundere af, at vi skrumper dem. Tykke mennesker bliver ikke sundere af, at vi sender dem på slankekur. Mm. Så den her idé om, at det skulle blive, at tykke mennesker skulle blive sundere af, at vi skrumper dem, er, er, en, altså er, er forkert. Så hvis vi står i den situation, hvor at vi gerne vil skrumpe tykke mennesker, øh, mm. og i er det er ikke det resultat, vi får ud af at skrumpe tykke mennesker. Det vi får ud af det, det er, at syke mennesker bliver tyndere, men sundhedsrisikoen er der stadigvæk.
3: Men det, jeg spørger ind til nu, det er hele det her skyld- og stigmatiseringsspørgsmål, som du lægger mm -hmm. ned som sådan en paraply over det hele, at man lister mm -hmm. en række faktorer op på den her måde. Hvad, hvad er skal man sige, Det skylds skyldspådragende mod overvægtige i at liste det her op. Der bliver ikke engang nævnt mennesker i det her. Der bliver bare nævnt tilstanden svær overvægt af en betydelig risikofaktor. Hvorfor ligger det skyld over på nogle mennesker?
1: Fordi at hvis vi har et problem, som de her mennesker ikke kan løse på nogen som helst måde, så er det lægen at sige til dig, du har et problem. Vi ved godt, at du ikke kan løse det, fordi du bliver ikke sundere af at dig, men du skal gøre det alligevel.
3: Men det er jo ikke det, der det står. Er. Der står ikke du. Der står ikke noget. Der står bare en helt, fuldstændig nøgtern, altså faktuel opris af, at svær overvægt er en betydelig risikofaktor for en lang række sygdomme.
1: Men når man snakker om svær overvægt, så snakker man jo netop om de mennesker, der, har, øh, der, der er tykke, som man siger har svær overvægt. Det er, altså, hvis man ikke har tænkt sig at behandle svær overvægt. Øh, det, altså, man kan ikke behandle svær overvægt uden at behandle menneskerne, der er tykke.
3: Nej. Så, har jeg bare... så
1: derfor så bliver vi nødt til at se, at det er mennesker, der, at man taler om, når man snakker om svær overvægt. Det er tykke mennesker, man taler om, og det er igen, at vi taler om dem i stedet for at tale med dem. Vi forholder os ikke til, øh, gør, bliver det her gør det her rent faktisk tykke mennesker sundere. Vi snakker bare om en eller anden sygdomstilstand, men vi har ikke en sygdomstilstand, eller hvad vi nu skal kalde det, fordi det mener jeg ikke, er, at er. Vi har ikke en sygdomstilstand, uden at vi har mennesker, der kan have den.
3: Nej. Og det, så vi
1: snakker stadigvæk om... Det er jo fuldstændig rigtigt, at, hver
3: gang, at der, hver gang man taler statistik, så er der jo, hvad skal man sige, rigtige mennesker inde i den statistik. Men nogle gange, når man taler om samfundsmæssige... Tilstande, så er man jo også nogle gange nødt til at tale i overordnede termer. så er mit spørgsmål bare, hvis ikke man skal, hvad skal man sige, pådrage skyld og stigmatisere tykke mennesker, hvordan skal man så overhovedet tale om så store tal, som det der er tilfældet her?
1: Ja, men jeg tænker ikke, at det nødvendigvis er det enkelte tilfælde her, der er problemet. Problemet er jo, at, at det her med skyld og stigmatisering og diskrimination øh, gennemsyrer hele vores samfund. Det ligger alle steder. Og så er det det her problem med, at vi siger, at befolkningen bliver sundere, hvis tykke mennesker bliver tyndere. Den hænger ikke sammen. Så når at vi pålægger tykke mennesker det her ansvar for folkesundheden, så er det, at vi pålægger stigmatisering. Fordi hvis det handler om folkesundhed, så kan vi kigge på befolkningen, ikke på tykke mennesker. Hvis det handler om folkesundhed, så kan vi se, hvad vi gør på, for befolkningen. Og noget af det, man også kan gøre i forhold til diabetes og hjertekarsvidommer og kræft og alle de her ting, det er også for eksempel at kigge på det stressniveau, der generelt er i samfundet, fordi det ved mm. vi også, der kan give øh, og diabetes og alle de her ting. Men ikke desto mindre, så har vi altså en befolkning, der er mere stresset end nogen, de nogensinde har været. Vi har mistrivsel helt fra øh, tidlig, tidlig alder. Vi har unge mennesker, der ikke ønsker at gå i skole, der ikke, øh, der ikke har gode relationer, der ikke... Altså en hel masse ting. Hvis mm. vi skal kigge på her ting, kunne vi også kigge det på, et, på det på et samfundsniveau, hvor vi siger, håh, men det kunne være, at vi skulle lade være med at have så meget et præstationssamfund, hvor at mennesker bliver arbejdskraft i stedet for mennesker. Det kunne være, at vi skulle øh, danne unge mennesker til, at blive gode samfundsborgere, som ved noget, og som kan noget, og som føler, at de har værdi i verden, i stedet for mm. at vi skal uddanne dem til at blive, blive arbejdskraft for samfundet. Vi har jo fået sådan fortælling i, eller i, ja, i hele verden faktisk efterhånden, om at mennesker er et, et middel for, for målet, som er samfund og som er i stedet for, at arbejde er noget, vi gør for, at vi kan leve og have gode liv og have råd til at leve, og måske fordi det er meningsfuldt. Vi kunne, det kunne vi også kigge på, hvis det skulle handle om sundhed, og hvis det skulle handle om, at vi gerne ville have mindre øh, hjertekarsygdommer og alle sådan nogle ting. Så mm. det er der også er stressrelateret. Min, og igen, min... hvis vi så ser på det stressrelaterede, stigmatisering og diskrimination afler stress.
3: Mm. Men mit, min indvending er måske bare, om vi, hvis ikke vi kan nævne øh, statisti overordnede statistikker på det her område, om vi så ikke ender et sted, hvor vi overhovedet ikke kan tale om altså overvægt som et øh, samfundsfænomen?
1: Jamen altså, det vil jeg mene, at vi lige nu ikke kan, fordi at øh, stort set al forskning, der bliver bedrevet, øh, der handler om tykke mennesker i Danmark, er, er finansieret Nova Nordisk på en eller anden måde, og Novo Nordisk har altså en klar interesse i, at al den forskning, der bliver lavet, som de betaler for, øh, at den går i deres retning. Den går i retning af, at de kan få lov til at sælge de her produkter, som ja. gør mennesker tømmerere, som altså ikke nødvendigvis som omtømmer. Så vi skal jo også se på, hvem er det, der betaler det her? Hvor kommer pengene fra? Hvem har interesser i det her? De her mennesker, der sidder og forsker i øh, tykhed eller såkaldt overvægt, øh, hvad er det, der gør, at de interesserer sig for det her? Er de bevidste om den bias, de selv kommer med, hvis man nu selv er en tynd person, for eksempel, og ikke aner noget om stigmatisering og diskrimination af tykke mennesker? Er de bevidste om, at tykke mennesker går senere til lægen? Er de bevidste om en hel masse ting? Fordi alle de her ting, hvis man ikke ved, det eksisterer i verden, så kan man fandme ikke inkludere det i sin forskning. Så øh, måske er det fordi, at vi har, har, øh, har ringere forskning, fordi hvor Nordisk sørger for, at al den forskning, der er, den har de betalt for.
3: Hmm.
1: Hvor, hvorfor stiller vi ikke det spørgsmål i stedet for?
3: Jamen, øh, det er faktisk et af de spørgsmål, vi har stillet rigtig meget på frihedsbredet den, øh, den seneste tid, hvis vi skal, hvad skal man sige, vores egen kage. En lille ja. smule, men Regina Svane Fjendbo, vi, øh, vi skal til at videre... Øh, Tygaktivist og stifter af Tyg Højskolen. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med. Ja, tak. Og så vil jeg måske anbefale
0: at faktisk at lytte til det næste interview, fordi der kommer vi lidt ind på det, vi slutter af på her. Ja, det gør vi nemlig.
3: Vi fortsætter med at stille det her spørgsmål om svær overvægt er en sygdom, som fedmemedicin skal hjælpe med at kurere. Og nu er Regina her er jo inde på hvad skal man sige, lige præcis noget af det, Nemlig i og med, at hun øh, i hvert fald for egen regning, problematiserer nogle nordiske øh, store omfang i, øh, i den her debat. Og for lige at oprise, så, så er det på baggrund af et, et, et svar fra Sundhedsminister Sofie Løde, der skriver i en mail til en uafhængig morgen, at stadig flere danskere slås med svær overvægt. Derfor vil regeringen som supplement til den forebyggende indsats og hjælpen til en sundere livsstil også bruge fedme medicin, mm. som eksempelvis Novo Nordisk vil for at løse det, der i regeringsgrundlaget kaldes et alvorligt sundhedsproblem. Og øh, hvad skal man sige... Det, det leder jo lige ind i det, som Regina talte om
0: her til sidst. Ja, ja og som vi har talt om, ja, som du også siger, i, i, i efterhånden et godt stykke tid her på, på frihedsspredet, altså nord nordiske små forlængede arme i form af forskere og læger ude i det danske sundhedsvæsen, der jo, og det kan man jo så ikke sige direkte, at det er, fordi de er man men i hvert fald mennesker, der taler for vi som et sundhedspræparat.
3: Jens Christian Holm, overlæge i Pædiatri og Klinisk Forskningslektor på Børne- og Ungdomsafdelingen på Holbæk Sygehus. Og så er du selvstændig læge under navnet Dr. Holm. Godmorgen. 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 Æh, nu har vi lige en kilde, som øh, afslutningsvis problematiserer, hvad skal man sige, nogle nordiske store... Øh, hvad skal man sige, omfang, når vi taler om den her debat omkring vi og ikke Viggovi, og hvad, hvordan det virker og så videre. Og måske vi med, med det i baghånden, bare lige helt kort, inden vi taler om, om alt det her skal deklarere, når vi taler med dig, øh, så har du jo siden 2015 modtaget knap 4 millioner i støtte fra Novo Nordisk, og holdt nogle foredrag og deltaget i nogle podcasts, som de finansierer. Øh, og så ordinerer du så også vi i din private lægepraksis Altså, når vi nu Altså, det er i hvert fald det, hun nævner, men hvilken forskel gør det så for, hvordan man skal forstå dig, når vi taler om det her, at vi skal tale om et produkt fra et firma, der har finansieret dig og din forskning i en årrække.
4: Ja, altså de har ikke finansieret meget af min forskning i Det er Det er meget, meget tentativt at sige. Det er rigtigt, vi har fået fire millioner siden 2015, primært 2015-2017, som har en stort set ingenting med finansieringen i min aktuelle forskning at gøre, punkt 1. Ja. Punkt 2, så hvad hedder det, er det helt rigtigt, at jeg synes, vi skal deklarere. Jeg går fuldt ud ind for, at man er transparent og snakker om de her ting. At jeg. jeg har ja. arbejdet inden for overvægt i 30 år overvægt er et kæmpe område. Det er en kæmpe problemstilling. Det, det, det er den største udfordring mod folkesundheden. Og da jeg startede, der var der ikke mange, der gjorde særlig meget. Jeg var en af de første, der lavede en klinik til behandling af børn og unge med overvægt i 20.07, som så siden yderligt og andet sted Jeg tager initiativer til en stor forsvarsklinik, som har skabt nye vidne omkring, og det er helt rigtigt, at jeg ser også patienter på opfordring, hvis der er nogen, der søger min hjælp, øh, men hvilket er et meget, meget lille beskeden omfang. Mm. Så på den måde så er det rigtigt, at jeg er helt klart inter, altså, har med noget Nordisk at gøre, og Nouveau Nordisk faktisk. Det yeah. ikke kun Nej. Men hvad hedder det? Og det er vigtigt at sige, at, øh, at jeg modtager, eller har modsat i de sidste tre år noget, der minder om 44.000 kroner om året, men det er jo en lille del af min, af, min, af, min, af min husstandsindkomst, så at sige. Og det er meget vigtigt for mig at sige, det er egentlig det, der er det bærende element i, min, i, i, i mit virke, det er, at jeg har arbejdet med det her i 30 år, og jeg har dygtiggjort mig, og jeg er nået et vist niveau, som jeg bliver brugt som rådgiver, internationale rådgiver i en lang række ting. Uh. Uh, også Noro, som er de penge, der sidder og snakker om her. Og hvis, der, hvis man antager, eller hvis man påstår, at jeg skulle snakke nu på nordisk eftermunden, fordi jeg uh. får 44.000 kroner om året, så det er jo, så det er jo helt med siden af bolden, helt siden af skiven, fordi på det første ville de jo aldrig nogen, så høre på mig, så bare sidder og siger, ej, var det hvor det, de ønsker for mig, det er jo tværtimod, hvad, 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 hvad skal man skal tænke omkring børn og overvægt, og hvad kan det give mening at forstå de her ting, at ja. Det er også vigtigt at forstå, at der er mange stakeholders i spil her, der er fødevareindustrien, og der er mange andre stakeholders, der har en masse at sagt. Der er forlagsindustrien med at udgive bøger, som virker mere eller mindre af musik. Der er så mange interesser i spil, så derfor synes jeg, det, er for, at det er ikke så fint, at man, at man siger det. Men jeg synes, det hele handler om faglighed,
2: mm. og
4: faktisk også evidens. Og der er desværre rigtig meget mangel på evidens i mange af de diskussioner, vi har i øjeblikket.
3: Det, det satte jo virkelig en elite og gav et, et meget langt svar, det her, Jens Christian Holm. Følte du, du dig på en måde angrebet, når vi, når vi nævner det her, in, altså hvad skal man sige, i forbindelse med, at vi skal tale om det?
4: Nej, jeg føler mig ikke angrebet. Okay. Jeg synes, det er en helt relevant pointe. Fint. Det synes jeg ikke er gammel, Det er jo en klassisk gammel problemstilling ved øh, industrien og at læger skal deklarere deres relation til de ja. lægemiddelstyrelsen. Så det er jo en gammel pointe, og det synes jeg det er en helt rigtig pointe.
3: Fint. Så lad os tage det, vi egentlig skal tale om. Er svær overvægt en, en sygdom, når det kommer til børn?
4: Ja, det synes jeg, det er, og det har jeg egentlig også argumenteret for i plus 15 år. Og da jeg var nyuddannet læge, der ønskede jeg, at jeg havde den vision faktisk at give børn med overvægt den samme service, som vi giver børn med andre sygdomme. Altså, jeg er uddannet børnelæge, og der har jeg jo lært at håndtere meningitis og astma og alle mulige andre sygdomme. Og der bruger vi jo en masse energi, en masse omsorg, en masse ressourcer for at gøre give den bedst mulige behandling. Og lidt det samme vil jeg gerne give med, øh, til børn med overvægt, hvilket var et, 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 et rigtig stort paradigmeskifte. Ja. I, den, i, den, i, den, I den karriere, der kan man se, der har jeg været med til at publicere, at omkring 50% af børnene har for højt blodtryk, ja. øh, 44% af børnene har søvnerbløk, 28% af børnene har forhøjet kolesteroler, og 31% har fedtlever, og 14% har prædiabetes, og 60% har nedsat D-vitamin-niveauer. Mm. Det er alt noget, der er et væsentligt ringere helbred. Det er alt noget, der er en direkte trussel mod vækst og udvikling af fysisk, mental og socialt.
3: Det er øh, vores tidligere... Ja,
4: det... og det undskyld, og, der undskyld, og det er undskyld, ja. og dermed så mener jeg, at jeg selvfølgelig, at det er en sygdom.
3: Vi havde uh, Regina Fjendbo, der er på, øh, lige før, og en af hendes pointer var, det ja. var at, det, at det var i højere grad, øh, som jeg forstår hende i hvert fald, og forsøger at udlægge hende nu, at simpelthen stigmatisering og problemer med, at når øh, tygge mennesker møder læge ved sygehus, hvad hedder det, sundhedsvæsenet, så bliver de behandlet anderledes og meget dårligere i en grad, så de kommer senere ind, og dermed bliver problemerne, de skal behandles for, simpelthen større som en mulig årsagsforklaring til, at vi ser de her øh, hvad skal man sige, statistiske øh, ting, som vi gør, som du også nævner her. Hva, hvad siger du til det?
4: Ja, jamen jeg siger to ting. Jeg siger punkt et, at det rigtigt er rigtigt af den klassiske hospitalsverden og lægeverden, hvor man ikke rigtig har forstået, hvad overvægt er, hvor man ikke har taget det alvorligt, hvor man ikke udder den respekt over for det, som man burde. Der, det, der er der helt klart øh, både diskriminationsdeminisering og en dårlig behandling af mennesker med overvægt. Og det er der faktisk lavet en række studier over internationalt, at, at de bliver behandlet rigtig. Så det er jeg enig i. Okay. Men at det er det årsagen til, at det medfører for højde så det er jeg helt uenig i. Jeg, altså, jeg, jeg synes jo, at har jo helt klart en pointe. De har i høj grad også lov til at være. Jeg synes bare, at de går en lille smule for langt, når de siger, at det er sundt eller rask eller fint nok at, at have et højere grad af, af det, fx.
3: Okay. Hvilke, hvilke børn skal så have den her fedmemedicin ved vi?
4: Ja, men tak fordi du stillede spørgsmål, for det synes jeg er et meget, meget vigtigt spørgsmål at stille. Øh, altså for mig at se, der er det jo kun de børn, der behøver medicin, der skal have medicin. Hvis man ikke behøver medicin, så skal man ikke have medicin, det er et ret godt eksempel, hvor jeg er ret langt væk fra nu nordiske aktionærer, eksempelvis.
2: Ja. Øh, vi
4: har taget mere end 5.000 børn i behandling igen de sidste 15 år. Ja, modellen som vi har udviklet, og som viser faktisk, at vi er i stand til at reducere graden over for 75% af patienterne, Stiller jo i en situation, så det er faktisk kun en 10-12% forventer vi. Det er ikke noget, vi ved nu, men vi forventer, kommer til at behøve vi gå i, i fremtiden. Og det er jo patienter, som eksempelvis har nogle genetiske mutationer eller nogle syndromer som bartel Bittle, eller prader eller nogle andre syndromer, der gør, at man har en væsentlig øget risiko øh, for at udvikle overvægt. Der er også MC4R-mutationer, som er en enkelt øh, genetisk årsag, som faktisk her, som som kan se, at nogle af de her præparater hjælper de her mennesker. Og det er enormt vigtigt, fordi at nogle, af de her mennesker har, nogle af de her børn og unge har det rigtig, rigtig svært. De har svært ved at indgå i normale sociale relationer og sammenhæng. Jeg havde faktisk en mor i røret for et par dage siden, der sagde, at hendes dreng kunne ikke komme med på en tur med klassen, fordi at de pædagoger lærte mig var omkring at ville ikke køre ham i en kørestol i den tid, de tog. Og han har en svær grad overvægt, der han har slidgigt altså i knæene og det gør, at han kan ikke gå en hel dag. Det er et ret godt eksempel på, hvordan svær overvægt hindrer normal adfærd i sammenhæng med andre mennesker, og dermed virkelig er ødelæggende for både fysisk, mental og socialt rædsel. I de her tilfælde vil vi overveje at bruge det
3: Okay. Jens Christian Holm, også kaldet Dr. Holm, overlæge i pædiatri og klinisk forskningslektor på børne- og ungdomsafdelingen på Holbæk Sygehus.
0: Tusind tak, fordi du er med.
4: Tak, du. Ha' rigtig godt.
0: Nå, så lige en hurtig kort nyhed, inden da vi hopper videre i det program, der vi har planlagt til jer. Det er noget, som TV2 skriver her til morgen, at 18 procent af unge har oplevet eller mistænker at have oplevet drugging i nattelivet. I en ny megafonundersøgelse lavet for TV2, så svarer 18 procent af de unge, at de har oplevet at blive eller mistænker at være blevet drugged. Og samtidig så viser tal fra giftlinjen i stor vækst i antal henvendelser om drugging. Og i den nye dokumentar, drogt i natlivet til TV2, hvis man nu vil høre lidt mere om det. Men det er sådan lidt en... Jeg ved ikke, har, har du nogensinde... Altså, jeg tæller næsten selv med den her statistik, fordi jeg har da før i talset over for mine venner... Øh, ja, jeg tror sådan, hun har noget i min drink i går, men tit så er det jo bare noget, man siger, hvis det er, at, øh, at man har været for fuld. Har ja, du? Altså, når
3: man vågner nogle gange og er uforstående over for, hvad der foregik... Ja for den nat, man lige er fra, ikke kan huske, så er det jo nærlæggende at have hørt om eksempler på, at folk bliver drugt, og så tænker, kan det være nogen andres skyld,
0: Præcis. det her? Jeg kan simpelthen ikke forstå, at de 15 øl skulle have gjort mig Nej. så balalaika vild i går. Det må være nogen, der har puttet noget i min drink. Men, men og det var ikke for at mistænkeligt gøre, at undersøgelsen ikke, ikke skulle være rigtig, men det var da bare et perspektiv, jeg lige ville bringe ind i den. All right. Bliver danske børn sendt trætte og sultne i skole? Ja, det er jo så lidt den modsatte vinkel af, af det, vi lige snakke om med, med tykke børn. Fordi de senere år, så er danske skolebørn i 4. klasse blandt andet blevet dårligere til læsning og matematik. Det er en af de nedslående nyheder fra de seneste skoleundersøgelser, der er kommet her for ganske nylig. samtidig så viser den nyeste nationale læsundersøgelse, også kaldet Pils, at 42 procent af eleverne føler sig trætte i skolen hver dag eller næsten hver dag, og omkring 70% af eleverne er sultne. Og øh, det har fået dig til at, at råbe op i, i Berlingske Claus Holm. Du er leder af Danmarks Institut for Pedagogik og, og Uddannelse. Godmorgen. Godmorgen. Er børn ja, er blevet, blevet dårligere så. til at læse, fordi at forældre sender dem afsted trætte og sultne i skole?
5: Ja, øh, det er de. Uh, altså, hvis de var mere veludvielede uh, og med det, så vil jeg sådan set gerne love uh, både bedre uh, matematikresultater og uh, læseresultater end tilfældet er i dag. Uh, fordi at tallene er så signifikante. Mm. Altså, uh, når op mod 50 procent altså hver anden uh, møder uh, træt i skolen hver dag, eller op mod Tre, tre ud af fire øh, elever øh, også møder sultne i skole, øh, så er det øh, nogle så høje tal, øh, så alarmerende høje tal, så, øh, så hvis man gør noget ved det, øh, så øh, så får man bedre øh, resultater i hmm. matematik og læsning.
0: Og er det en stigning, der følger øh, den nedadgående kurve for læsning og øh, matematik?
2: Øh
5: Altså, det er rigtigt, at vi er gået tilbage, øh, i, både i læseresultater og matematikresultater, men det er klart, at der er, der er jo flere forhold, der, øh, der gør sig gældende, øh, øh, for, når man skal øh, prøve at forklare, hvorfor vi går tilbage i læsning og matematik. Men det er, mm. det er et af de væsentlige bidrag til at forstå det.
0: Men, men, men du håber du forældrene op og siger, at Blandt andet her, der skriver du til forældrene, er der blot at sige, at det er altså en forudsætning for at lære matematik og læsning, at man er vågen og i undervisningen. at alternativet vil være, at skolerne skulle kompensere for det svigtende forældreansvar med madordninger og formiddagslur i mobilfri soverum. Nej, vel, siger du så. Ja. Altså en, en direkte stikpil ud, ud til forældrene her. Derfor så tænker jeg, at det er meget ja. relevant at vide, om, denne her udvik... altså, om der reelt set er en udvikling i, at flere børn møder trætte i skole, og flere børn møder sultne i skole. Er der det?
5: Uh, altså, der er en, en uh, altså, der, der er en, en, en sammenhæng mellem det, at de, uh, at de møder. Altså, der er stigning i. Altså det vi kan se når, over tid er, at der er stigning i. Øh, hvad det hedder, øh, dem, der læser dårligere, og, og dem, der øh, hvad det hedder øh, er dårligere til matematik.
0: Mm, det er der stigning Men, i. Det, Men man er der også stigning det... i, at flere møder ja. trætte og sultne i skole? Det er lidt det er mit spørgsmål, det går på. Det er der, ja. Okay.
5: okay. Ja, det, det er der. Super. Og det er en, en signifikant stigning øh, gennem det de sidste år, ja. Okay. Men der er ikke en en-til-en fordi øh, øh, sammenhæng mellem det. Fordi hvis du nu for eksempel kigger på, Øh, øh, hvor kommer de her fra? Altså en ting er gennemsnittet, noget andet er øh, når du går ned over gennemsnittet, hvor hvor er det så henne vi kan se at, øh,
2: Nej,
0: at, sker at det sker Altså ønsket, er at det de
5: familier der? Øh, ja, er det de familier som der øh, har har øh, dårlige vilkår? Altså øh, de mindre børn eller er det også i, man sige, familie, øh, i almindelige familier og i mm. ressourcestærke øh, familier. Og der kan man øh, sige, at der faktisk er øh, blandt øh, de tultne børn er en overrepræsentation af familier som, øh, øh, altså, øh, øh, med en svag familiebaggrund. Men øh, der, hvor man faktisk kunne se stigningen, ikke mindst matematik, øh, om på matematikområdet, var faktisk, at de ressourcestærke forældres øh, børn også øh, mødte øh, sultne op. Mm. Så det, man kan sige, det er, at det ikke kun handler om familiens vilkår, det handler også om, om hvordan vi opfatter forældrens svar øh, nu om dagen.
0: Noget, jeg så kommer til at tænke på, som jeg tror, mange kan, kan genkende til, det, det er mig selv. Øh, jeg øh, ja. mærker tit i løbet af en dag, at jeg er sulten. Jeg mærker også tit i løbet af en dag, at jeg er træt. Øh, og, og, og så, så kommer jeg så bare til at tænke på, så vil jeg jo også til med sådan en statistik her. Altså, hvor, meget, øh, hvor mange gange i løbet af en dag skal man mærke sult eller træthed for, at man tæller med i den her statistik?
5: Nå, men altså, øh, de, altså de, de er jo blevet spurgt om, om, de, øh, om, de er, øh, om det er nogle gange, som du siger, ikke? eller mm. om det er ofte. Men selvom man reducerer talten lidt, så vil de stadig være... Meget signifikant. Altså, vi ja. taler om op mod hver anden. Jeg,
0: jeg, ja, der oplever jeg, det, jeg, det hver dag eller næsten var, hver dag. Men at, jeg, jeg oplever ja, hver dag at være sulten dag, og træt. Altså. Særligt, når jeg ja. øh, Men også i løbet af dagen. Men vil jeg ind med til med den her statistik, ja. hvis jeg gik i folkeskole?
5: Øh, jamen, altså, hvis du havde svaret, at du var øh, ofte, eller, eller hver dag, eller, eller ofte, så ville du selvfølgelig, øh, 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 hvad det hedder, tælle med. Uh -huh.
0: Men statistikken siger ikke noget om, om man øh, også føler sig midt. Men, i men
5: statistikken siger jo ikke noget om dig, den siger noget om øh, ja. øh, rigtig mange tusind børn. Ja. Altså, som der... Øh, der øh, hvor vi kan følge en, en udvikling, både i Danmark og internationalt, ja. at, at det her er i stil. Det er det, og det, og det, det ene og det andet er, at altså, selve ideen om, om det veludvielede og det mætte barn har jo... Øh, øh, var er en idé, som vi kender fra 19, tilbage i tiden fra 1950'erne, altså, øh, og i dag kan man jo konstatere, at det ideale øh, øh, læppe fungerer, øh, når op mod halvdelen tre ud af 4 <coughs> halvdelen øh, møder sultne, og, og ud, eller er trætte, og tre ud af fire er sultne, ikke?
0: Klaus, Claus Holm, du er leder af Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Tak fordi, at du var med her til morgen, og så ja. må du have en god
1: dag. Selv tak.
0: Jeg blev faktisk lidt sult nu. Ja. Jamen, og... Det kan vi ikke gøre noget ved, for vi sidder her senere. Jeg kan ikke sidde og spise nu. Du skal være veloplagt, Christian, når ja. du er med på arbejde. Det er rigtigt. spis din morgenmad. Ja, jeg har spist min morgenmad. Jeg har spist to stykker toastbrød, for det var alt, hvad vi havde. Og det er måske også derfor, jeg føler mig en lille smule sulten. Men det er jo ikke det, folk de betaler for at høre mig sidde og fortælle, at jeg har spist to stykker toastbrød ej heller, og se mig gøre det. Øh, vil man betale for for det, så så det vi egentlig godt finde ud af. Men, men, men jeg tænker, at vi, vi skal videre, og skal vi ikke det? Vi kan sende en
3: mobile-pay-anmodning ind i på? Ja. Nej, vi skal i stedet... Øh, jeg har brugt morgen på at læse lidt øh, nyheder, og der kan man læse, at Jyllandsposten her til morgen kaster et nyt lys over et notat fra Skatteministeriet, som... Øh, Ja, i hvert fald, hvad kan man sige, sætter den foreslåede afgift på lastbilerne i et lidt andet perspektiv, end hvad der hidtil har været debatteret. Skatteministeriet vurderer nemlig selv, at det vil betyde, at hver tiende lastbil forsvinder fra de danske veje, hvis det indføres. Og det skyldes blandt andet, at vognmænd udnytter og pakker lastbilerne bedre. Dels, at der vil være kørsler, der ikke længere er rentable. Der er altså flere tilfælde, hvor det ikke vil kunne svare sig at køre turene. Øhm, I klimaloven, der er der til gengæld skrevet ind, at dansk erhvervsliv skal udvikles og ikke afvikles, men lastbilsafgiften gør så ifølge Skatteministeriet selv her. I nogen grad i hvert fald det stik modsatte. Øhm, og det er der også nogen, der er ude at kritisere, det er bare en dumme bøde og en måde at opkræve ekstra skatter på, siger Steffen Damsgaard, der er
0: formand for Landsdistrikternes Fællesråd. Ja, så en anden nyhed, som vi også lige kort skal, skal vende nu, øh, det er, at øh, Recep Erdogan, han er jo officielt blevet erklæret som vinder af det tyrkiske præsidentvalg med lidt over 52 procent af stemmerne. Og øh, 60 procent af dansk tyrker har stemt på Erdogan i København, og lige knap 69 procent af stemmerne er gået til Erdogan i Aarhus. Og så det spørgsmål, vi så stiller, det er jo, hvorfor så mange dansk tyrker stemmer på Erdogan? Og... Øh, Denis Serinski, du er journalist og forfatter med Dansk-Tyrkisk Baggrund. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor stemmer så mange dansk tyrkere på Erdogan?
6: Altså, der er tre årsager, som jeg ser på det. Mm. Den ene årsag er, at øh, mange af de øh, tyrkiske og kurdiske indvandrere, som mig selv, øh, enten er kommet til Danmark fra de, fra de der konservative landdistrikter i Tyrkiet, eller også er efterkommet af gæstearbejdere, der i sin tid er kommet her fra de områder, altså fra de, der, fra de konservative landsbyer. Og det er netop også dem, som udgør Erdogans segment, vælger segment. Så på den, på den, på den måde giver det jo god mening, kan man sige. Der, den anden årsag er, at Erdogan ofte fører en retorik mod Vesten, det er meget også dem, og det er meget øh, centreret omkring islam og identitet og værdipolitik, hvor den ofte anklager vesten for at være hedsk over for islam og så osv. Hvis du så som tyrkisk eller kurdisk indvandrer i Danmark oplever racisme, hvis du oplever, at du ikke kan blive lukket ind på diskotek og lignende og andre ting, jamen, så, så vil du kunne spejle dig i Erdogans mm. retorik. Øh, den går direkte ind hos nogen. for det tredje er Erdogans partier i KBP, som har haft magten i Tyrkiet siden 2002, altså i 21 år. Jamen, så har de jo et stort øh, netværk i Tyrkiet og blandt, øh, den, øh, blandt tyrker i Europa, de har mange flere økonomiske ressourcer, for de har siddet på staten siden 2002 i 21 år, og de har et stort netværk gennem de tyrkiske ø, moskéer, som er organiseret af det tyrkiske religionsdepartement, Dianet. Det betyder, at de har flere muligheder for at lave propaganda for, for, for sig selv, end, de, end modstanderne har.
0: Hmm. Nu, ved, nu ved jeg ikke, om, om, om du har jo nok ikke, du har ikke stemt, Dennis Sjerinski, har du haft mulighed for det? Er ikke,
6: er nej, præcis.
0: Hvis du nu, øh, bare lige her til sidst, hvis du nu, øh, hvis du nu kunne, kunne have stemt, hvad har du så stemt på? og lyst til at fortælle det?
6: Det, ville jeg, det? det ville jeg helst ikke sige. Okay, det er så
0: også jorden. Dennis Sjerinski, tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en god dag. Lige i morgen, tak.
3: Nu skal vi videre til et uh, spørgsmål, som uh, jeg har lidt en forkærlighed for.
0: Mm, der er mange spørgsmål her til morgen.
3: Det er nemlig om SVM-regeringen, den er barnlig, øh, fordi at klokken 13 i dag, der er der, øh, kan man se på Folketingets hjemmeside, planlagt en afstemning om at gøre op med den regel, der tilsiger, at kvinders nedfrostende æg maksimalt må ligge i fem år på frost. På frost. Øh, og i stedet, så skal kvinder nu have lov til at have sine æg liggende lige så længe de vil, men dog højst til de bliver 46 år, hvor man i Danmark ikke længere kan få fertilitetsbehandling. Det skal der altså stemmes om øh, klokken 13 i dag. Det er et forslag stillet af Sobjørg Jakobsen fra Liberal Alliance 13. april i år. Mm. Men fredag aften øh, kl. 20 minutter i 8 lige inden pinse weekenden her eller faktisk inde i pinse weekenden her kan man sige. Og lige inden det er sender deres øh, store succesrige program øh, Stjerneklar. Ja. Lige inden da, 18 minutter for inden, faktisk helt præcis, så udsendte Sundhedsministeriet nemlig en mail til de relevante parter om, at regeringen har lavet en aftaletekst til præcis det, der skal stemmes om i dag. Øh, bare med regeringens aftaletekst i stedet. Og hvis man ønsker at tiltræde den, så skal man give besked inden kl. 12 i dag. Altså en time inden Folketinget ellers skulle stemme om at vedtage Liberal Alliances forslag om præcis det samme. Øh, og det er jo så, hvad skal man sige, med en varsel. altså i dag til her i, til formiddag men, ja, inden for almindelig arbejdstid til at beslutte sig om man vil tiltræde regeringens aftale, i stedet for Liberale Alliances er det den samme afstemning. ting de skal
0: stemme om? Sol, altså, det,
3: Solbjerg Jacobsen ligestillingsordfører og næstformand i ligestillingsudvalget for Liberale Alliance. er det præcis det samme I skulle have stemt om som vi skal tiltræde her til formiddag og godmorgen
7: godmorgen, I har lavet deres egen tekst, men den er baseret på vores forslag som skulle behandles i dag det er meget tydeligt
3: Okay. Øh, og, og der er ikke, hvad skal man sige, øh, en mikroskopisk forskel af en eller anden art, når man læser de to ting, der, der kan forsvare, øh, at de ligesom stjæler rampelyset en lille smule?
7: Jo, jo. De har fundet den sædvanlige afsvaret om, at øh, der mangler økonomisk energiering. Og øh, der har vi lavet nogle beregninger, hvor vi siger, at øh, forslaget er udgiftsneutralt. Hmm. De har så brugt en regnemetode i Finansministeriet, hvor de har fået skrabet en udgift sammen på 1,4 millioner. Det er selvfølgelig meget i en privat økonomi, men når vi snakker uh, lovbehandling i folketingssættelse, så tror jeg, at det ikke at blive betragtet som en hæmskru. Og uh, det er altså nogle beregninger, der baserer sig på, at samtlige kvinder, der får opbevaret at disse æg, får brug for det offentlige til at bruge dem. Og det er jo ikke sådan, det forholder sig. Ja. Så selv når de bruger store vendinger, så kan de alligevel ikke skrabe en udgift for mere 1,4 så, og den havde vi ellers også været med til at finde, når vi, vi tiltræder jo alligevel, selvom jeg tror, at det ikke bliver 1,4 millioner, der, der skal bruges. Men ja, mm. uh, yeah, det er sådan, det er.
3: Men bare lige for at, at gøre det klart, så er det jo altså præcis det samme, hvad skal man sige, resultat, og så finansiering. Ligesom, men mit spørgsmål er så, når du nu siger, at I tiltræder, hvorfor gør I egentlig det, når en regering, der ligesom slår sig op på at være imod politik på speed, laver sådan et, et show som det her?
7: Men altså, den her lovgivning, den er jo ikke... Den er jo meget lidt højre benede, Og det tror jeg også, at regeringen selv har fundet ud af. Og det, det, det er noget, som, som giver rigtig god mening. Og det er en ophævelse af et, et forbud, om man vil. Så det er jo ikke, fordi det kræver, at... Altså, vi har jo allerede sat os ind i hjemmet, og vi har allerede besluttet os på det. Mm. Så at når, når vi tiltræder deres aftale, så er det egentlig bare, fordi vi faktisk kan se, at det er altså slutresultatet, vi gælder. Og så må vi bære de ikke og også os, der, der fører det igennem, men... Men det kunne de så ikke, mig, de ikke bære. Så det mm. er de sådan der. Så kan ja. vi godt være den større personer, og så tiltræde deres.
3: Så til mit spørgsmål, jo synes du, det er barnligt?
7: Jeg synes, det er mega barnligt. Altså, ikke for noget, jeg fik et opkald på vej ud at spise i fredags. Øh, øh, sundhedsministeriet, der spørger, om det er okay, at vi flytter sig ind til lisingsudvalget i stedet for. Hvor mm. jeg siger, det er jo der, hvor jeg egentlig ville de have behandlet det i første omgang, så det må jeg da meget gerne. Mm. Øh, og så går der et par timer mere. Og så kommer der så den her mail øh, fra sted om, at, at der, er kommet, der er lavet en aftale tekst, og hvis vi har lyst til at være med, altså vi har alle partier, mm. så skal det bare have besked inden 6. klokken 12. Mm. Oh my God, altså hold deroppe.
3: op. Men altså jeg, jeg tænker bare på, hvis du nu synes, det er så bare, når du siger oh my God helt i, i A-parti, altså hvorfor, hvorfor går I så med og tiltræder de her aftaler, når jeg er så utfrisk?
7: fordi ellers så ville vi være fuldstændig lige så altså, mm. det er jo, Vi skal ikke tage de her kvinder, som gidsler i, Hvem kan få en, en større vindersag. Det, det de handler om, det er, Altså vi har jo fået det her vi er i borgerforslag, ja. hvor der er nogle gode kræfter, der har stået bag og virkelig fået kæmpet for, at, at få den her dagsorden uh, i spil. Og så løfter vi den videre mm. og, uh, og arbejder med dem... Og det er jo det, de handler om, og det her, det bliver sådan noget Christiansborg på det værste. Hmm. Og, øh, og det de, de tænker jeg, ja, det er jo af dem, men det de er også jo barnet af os, at så sige, men vi vil ikke, vi vil have vores, og så vil vi diskutere, om det koster noget i salen i tre timer. Altså, nu, det er altså lidt, bare lidt.
0: Bare lige her til sidst, øh, måske for at understrege pointen endnu mere, nu har du jo gået i skole, og du har gået på universitetet, du har også været, været ekstern lektor på Aalborg Universitet. Hvis der var en af dine elever, der lavede det her samme nummer, øh, altså, Ja, det er måske en dum måde at spørge det på, men har de stjålet jeres opgave?
7: Ja, Jeg ved ikke, om de har stjålet vores opgave. De har i hvert fald fået en identisk idé med vores i samme uge, som vores skal behandles.
0: Og ved, det, så, det har vækket en mistanke underviser. som
7: underviser? Altså, jeg ved ikke. Som underviser, så har jeg ikke samlet... oplevet det på nogen mm. slags måde, men man skal åbne mig til Christiansborg, så man oplever det.
3: Oh, oh. Man kan blive overrasket. Solbjørg Jacobsen, ligestillingsordfører og næstformand i ligestillingsudvalget for Liberale Alliance. Tak for, at du er med.
7: Selv tak. God dag. Lige måde. Og
3: jeg skal lige skynde mig at sige, at Monika Rubin, fra Moderaterne. Monika Rubin fra Moderaterne har jeg bedt om en interview, hvor I jo gerne vil spørge, hvorfor den aftalte tekst, vi nu taler om her, skulle vedtages med så kort et aftræk. Altså, mm. at det sendes ud. Lidt i 8 fredag aften, og den skal tiltrædes inden kl. 12, hvis man vil være med. Når at specielt moderaternes, altså fuldstændig alt afgørende, altafgørende, det var at gøre op med politik på speed.
0: Men Hvad svarer hun så til det, Nikolaj? Den, 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 den. Det svarer hun ikke på.
3: Nå, men
0: øh, det kan være, at det kommer på et andet tidspunkt. Eller at du måske skal skrive, at hun godt må skynde sig lidt se at få svaret. Det er jo det. Vi skal også skynde os videre, Nikolaj. Det
3: skal vi nemlig, fordi at i løbet af pinstensen er der sket flere store ting. Nemlig den, øh, hvad skal man sige, ting, at der lige pludselig dukkede 20 milliarder ekstra op til øh, Ukrainefonden, som skal sendes den vej af den øh, danske regering. Ukrainefonden, som vi jo tidligere på Federsbrevet, bare lige en sidebemærkning, har afsløret, slet ikke er en fond. Men lad nu det øh. Hvad er det? Nå, ja, det du det som, er, det, som er spørgsmålet her, Peter Ernst, ved chefredaktør på Olfi. Øh, godmorgen. Det er, at du skriver, at Danmark når dermed sin NATO-målsætning om at bidrage med 2% allerede i 2023 og 2024. Men det er da lidt modstridende, hvad skal man sige, Peter Viggo Jacobsen udtaler i hvert fald til Danmarks Radio, han tror ikke på, at NATO køber den her, han kalder det en regnefinde. Hvad siger du til det?
8: Ja, jeg, siger, jeg har han jo fuldstændig ret i. Altså, det kan godt være rent teknisk... Altså, jeg forholder mig udelukkende mm. til det, som den fungerende forsvarsminister, Troks Lund Poulsen, skrev på Facebook ja. i går. Og der skriver han selv... At, øh, at regeringen vil bruge næsten 22 milliarder kroner, og dermed når til den her Ukraine-fond, og dermed når man op på de 2 procent i både 2023 og 24, fordi at militær bidrag til Ukraine tæller med i NATO's regnskab. Jeg går ud fra, at den fungerende forsvarsminister har styr på den del. Det, som jeg så også bare siger, det er, at det er jo hokus pokus, fordi når man taler om at nå 2 procent, så går de fleste jo ud fra, at det er tanken om, hvad det er for et forsvar, det respektive land har. Det er jo mm. på ingen måde, at taler om her. Det er rent og sker bidrag til Ukraine, der gør, at vi vugtigt lige pludselig kommer op på de to procent. Og det har ikke noget med styrken af det danske forsvar at gøre.
3: Næ, når du så siger hokus pokus, altså i med, at det er jo trods alt er til en øh, krigsførende, eller forsvarende øh, nation imod en øh, en øh, krigshandling fra, fra Rusland, når du så siger hokus pokus. Altså, hvad er problemet egentlig i, i den her regnefente og det her hokus pokus, som du så kalder det?
8: Jamen, altså, problemet er jo, at vi har et dansk forsvar, der er ved at bryde sammen. Og det skriger på penge, således, at man kan fastholde de medarbejdere, der er tilbage i forsvaret, og at man kan få sat gang i de investerere, som er bydende nødvendige for, at forsvaret ikke ender med at bryde sammen. Og altså krigen begyndte i februar sidste år. Der er ikke tilført en femør til opbygningen af forsvaret endnu. Det er snart et andet år siden, at den krig begyndte. Og med vores nabolande har boostet deres forsvar og rustet op, fordi man står over for en helt ny trussel, så sidder vi i Danmark og taler sammen om, hvordan vi skal gøre. Nu præsenterer regeringen så et udspil til, hvordan økonomien kan se ud. Mm. Men der er ingen planer nu til at investere i det danske forsvar, men samtidig så kan man godt hælde milliarder ned i det ukrainske forsvar, og fred være med, at vi gerne vil hjælpe det ukrainske forsvar. Mm. Det er der jo rigtig mange, der godt kan forstå, Problemet er, at det må ikke ske på bekostning af det danske forsvar, og det er det, der er ved at ske i øjeblikket. Altså, jo længere tid der går, før der kommer penge til det danske forsvar, jo længere tid tager det at bygge op, jo dyrere bliver det, og jo mere alvorligt bliver
3: det. Men når du siger det her med, at det ikke måske er måske på bekostning af det danske forsvar, altså er det på en eller anden måde ikke nødt til det, fordi konflikten... Den, hvad skal man sige, konflikten er jo, krigen er jo i Ukraine, den er jo ikke her, så det er vel noget mere presserende at få hjulpet Ukraine, end det er at styrke et forsvar, som vi trods alt ikke lige nu på, på samme måde, som ukrainerne har brug for.
8: Vi skal bare lige huske, at NATO har bedt os om at have en kampbataljon i Letland. Den er der ikke nu, fordi vi har ikke flere soldater, og den kampbataljon, indgår jo i afskrækkelsen af Rusland, der skal sørge for, at Rusland ikke får nye luftige tanker om at udvide krigen fra Ukraine. Så der er i allerhøjeste grad brug for et dansk forsvar, der fungerer og som kan løfte sin opgave. Mm. Det kan det ikke lige nu. Og, og det bliver kun værre, jo længere tid der går, før man får tilført penge og får investeret i de bidende nødvendige midler. Og det, der overrasker mange, det er, at man ikke bare i det mindste siger, jamen så tager nu og forlade de investeringer, der skal til nu og her, og så kan vi give resten af pengene til Ukraine. Altså, mm. det lader til, at, at det eneste man kan give her og nu, det er Ukraine, og så må det danske forsvar vente 10 år på, at, at vi kommer i form.
3: Men vil du anerkende at hvad skal man sige hele det her med at det, at det jo måske er mere presserende og er nødt til at være i en eller anden grad en lille smule på bekostning af det danske forsvar at sende penge til Ukraine?
8: Jamen jeg mener ikke det bør være på bekostning af det danske forsvar. Det bør jo køre sideløbende, hmm. fordi der er en trussel mod Danmark, som vi slet ikke tager alvorligt, og, og hvis vi bliver ved med at uh, smide alle pengene i uh, fonden til Ukraine jamen så går det ud over det danske forsvar, fordi det danske forsvar har brug for pengene lige nu.
3: Hmm. Okay. Peter Wernstved, chefredaktør på Olfi, tusind tak, fordi du har tid og lyst til at være med. Selv tak. Bare lige kort forlængelse af det, vi taler om her. Så i dag jo, netop som han også siger, dagen hvor at mange af øh, alle de her penge, der skal forhandles om i forsvarsforlivet, forventes at blive præsenteret. Mm -hmm. Tidligere så har weekendavisen jo beskrevet, at det efter deres oplysninger kommer til at dreje sig om mere end 100 milliarder øh, over en periode på de næste 10 år. Og Berlingske de skriver derudover til morgen, at de er besiddelse af en ønskeseddel for forsvaret selv, hvor der står øh, materiel for mere end 87 milliarder på. Og så kan man så dertil lægge det labarbejde, der er blevet nødvendigt efter mange års nedprioritering af forsvaret, som er vurderet til at stå sig i 38 milliarder kroner. Så det er ikke en hvad skal man sige, en sidebemærkning af en aftale, der skal forhandles i den kommende tid. For i virkeligheden nok i løn, det er jo... Hvad skal man sige, lidt omvendt af, hvad man i hvert fald har hørt meget af i, i den offentlige debat. Det man sige. Sygeplejersker for nok i løn lyder det endelige udkast til Lønstruktur kommissionens rapport, som er blevet lægget til TV2. Der står nemlig, at sygeplejerskernes løn matcher øh, deres ledelsesansvar, erhver erhvervserfaring og uddannelsesniveau. Frank Jensen, sygeplejerske i akutmodtagelsen øh, og har arbejdet i det akutte i 6 år. Godmorgen. Godmorgen. Ja. Tjener I i virkeligheden rigeligt? Ja, det synes jeg bestemt ikke, man kan sige. Og jeg synes egentlig, at det
9: er, at man, man med med i at sige at vores erfaring af så tjener vi rigeligt. Jeg synes, det er meget hurtigt, at vi kan, kan sige, at den havler simpelthen ikke stik. Altså,
3: hvorfor
9: ikke det? Så, hvor jeg, ja, jamen, hvis det er var uddannelsesniveau, kan man sige... Der kan jeg i hvert fald sammenligne og sige, at der er flere andre grund med samme uddannelsesniveau, der, der tjener markant mere, end vi gør. Samtidig så kan man sige, at, det er, at når man kigger på, på man sige, ansvarsdelen, så er det rigtigt nok, hvis man tager, æh, tager midten eller på og kigger på, øh, på, på sygeplejersken, som, som det, de var, øh, da de var øh, 100 år tilbage, okay. så, så kan man så måske snakker om, at der var et ansvar. Der er jo anderledes. Her er der en helt klart anden ansvar altså, for det, end man tidligere har set. Sygeplejerske bærer en kæmpe del ansvar for den patientbehandling og den patientpleje, der er. Mm. sidder, så har lægen jo behandlingsansvaret, men vi står som sygeplejerske og ansvar for at observere patienterne. Det er også, der har tid hos patienterne, og dermed skal holde øje med, om de skræder i tilstand bliver dårligere. Du har masser af eksempler på sygeplejersker, der står med selvstændig virke. Han er fx... Sygeplejersker der selv udfører forskellige forhold for, for endoskopier. der mm. selv laver diagnostiske undersøgelser osv. Og, og der er det også, der også træstor med, med, med ansvaret, og det bliver vi ikke honoreret for. Så, så, så den der med ansvar og uddannelse der er ikke stigt.
3: Men hvordan skulle man så, hvis man nu skulle have, have undersøgt det her, altså hvilken præcis konkret kategori skulle have været medregnet for, at det havde været passende ifølge dine øjne?
9: Jamen altså, hvis man sådan, det man kan gøre sådan helt, helt simpelt, er jo, øh, som vi også fra sygeplejerskerne side igennem lang tid har sagt, øh, så, så stop med at kigge på den samlede lønudbetaling. Det kan slet ikke nytte noget, at min løn, som indeholder jul og nødsum, nydelser og sådan alle helgedage, hvor jeg nokler rundt, hvis sidder med deres familie, øh, Den sammenligne med en 8-4 løn, det, det, det er jo at sammenligne pære af bananer. Og, og det har man jo sagt for længe siden. Og og under sidste, hvad hedder det lønforhandling, og under sidste, der var det blå tækketanke også ud over at fortælle, at det er alt for meget, de får alt for forfærdeligt. Man sammenligner en løn, der er baseret på nattevagter og tjenettilæg og hele deres tillæg.
3: Men det er jo lige præcis det, det I, 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 I sygeplejerskover en bred kamp har råbt op om, det er at de skal have mere i løn, så giver det vel meget god mening at tage sådan en samlet vurdering af hvad man får i løn, i alt, fordi det er jo lønnen, I har råbt op om.
9: Ja, det er også korrekt, men når man sådan helt øh, firkende kigger på det, så må vi også sige, at hvis vi kan have en kommis for at sammenligne lønninger, mm. så må vi jo sammenligne, det vi kan. Det jo, altså en der arbejder øh, på en hel dag eller på tilkald om natten, får en honorar for det,
3: yeah.
9: Og det er klart, at man også sidder i en mm.
3: hvor
9: vi har en ret stor magtbalvastning i forhold til eksempelvis øh, en bankansat, der er 8 til fire, mm. så så har jeg en hel masse genetilvæg. Men det er jo genetilvæg. Men det er jo gene. Det er fordi, jeg udfører arbejde på tidspunkter, hvor andre mennesker normalt holder fri.
3: Men det er bare ikke gener, I har protesteret imod. Det er for lav løn, og det er jo det, det, der bliver undersøgt her. Så skal I vel have ændret jeres banner og jeres t-shirts til, at der skal stå lønløft, og så skal der vil stå genet fra i stedet for eller Nej,
9: fordi det er ikke det er korrekt. Det vi beder om, det er netop, at vores løn, vores grundløn, den løn, vi sikrer uagtigt, hvilket tidspunkt af døgn, vi arbejder på, den skal løftes. Og det er ikke passe, at man som sygeplejerske får at holde en herlig modnedsløn skal arbejde hen i dagen, nat og alle mulige andre skæve tidspunkter. Ja. Det skal jo være sådan, så hvis du for eksempel sidder i et ambulatorium som sygeplejersker øh, og arbejder 8 fire, så skal du have en god løn, hvis det går, den, ligesom alle andre har. Det kan passe, at vi som sygeplejersker skal gå og døjse med en, en øh, uge løn, blot fordi vi øh, også har nogen i powergruppen, der arbejder natt og hele dag.
3: Mm. Det er jo ikke mening. Men vi, nu, bare lige for at forstå det, vil du gerne have færre gener, eller vil du gerne have mere i løn?
9: Ja, helt klart have mere i løn. Og ja, på sigt, lige nu som jeg sidder nu, den er en del af vores gener, og det der løbser vores løn op, det er blandt andet massivt overarbejde. Altså, øh, og det, det, det er jo med til at opbevære en meget løn. Og hvis man nu forestiller sig, at man gør det mere til for sygeplejersker, og kommer tilbage til den regionale sygeplejerske altså med patienterne, på hospitalerne, eller kommunale for den sags skyld. Mm. Øh, det kunne jo godt være, at vi har lidt flere kollegaer, og lidt flere hænder til, og, og løfte opgaven. Og har vi det, så vil det jo også medføre, at jeg får en, en lavere belastning. En af de... En lavere, hvad skal man sige,
3: en af de grupper, man kan se, der får øh, mindre i løn end, øh, end sygeplejersken her i, det er dagplejere, og de, de har jo også mange af de her gener. Altså, hvis man er dagplejere, øh, så er der også tilfælde, hvor, øh, hvor man skal passe øh, på skæve tidspunkter. Altså, hvorfor, hvorfor tjener I mere i løn end øh, en rengøringsassistent, der også skal gøre rent, selvom at der, der kan være dag. eller dagplejere?
9: Altså, nu vil jeg så sige, i den kontekst, der nu, nu vil jeg slet ikke sige, at de får for meget, eller for lidt Altså, jeg... Jeg forhold hvor udelukkende til, hvad sygeplejersker får. Mm. Og der kan man sige, når, hvad, hvad de andre får, jamen hvis de får for lidt, så skal de jo, så er det jo også ganske lige. Altså, så hvis en dagplejer har en uh, pædagogisk uddannelse, så er det jo samme uddannelsesniveau som en sygeplejers, og der kan også få tiltrønnet løn. Uh, jeg taler som sygeplejerskæ ikke for uh, at andre kan mindre. Løn. Jeg uh, mener, at der skal være en færre lønfordeling. fordeling ja, pædagoger, pædagogiske assistenter og sådan noget, i ligger også åbent derblønnet. Okay. Det er bare faktisk at i samfundet i Danmark. der er der at arbejde med mennesker. Det er bare en rigtig, rigtig dårlig løn.
2: Okay.
9: Mm. Det, det, det er lidt det, der er Altså Hvis jeg sidder og håndterer penge på sygehuset, ikke? sidder jeg og, og, og taster ind på, på computeren, så får jeg en meget dårlig løn, end hvis jeg er ude at passe de syge mennesker. Det er det, det, jeg ikke forstår. Jeg kan ikke forstå, at vi især i vores samfund værdsætter vores velfærd så lidt.
3: Nej. Frank Jensen, sygeplejerske i akutmodtagelsen. Tusind tak, fordi du er med. Det
9: vil jeg begynde.
0: Og så lad os bare lige hurtigt nå en lytterkommentar fra René Bigum. Det er i forhold til samtalen med Ernst om omkring NATO og vores bidrag til. Pinligt, det lyder som værende på grænsen til svindel og direkte underminerer de medlemmer, som rent faktisk yder deres. Vi må da snart blive smidt ud af NATO med den opførsel. Og øh, noget, der bliver... Øh, vi bliver smidt ud af det her studie her nu. Jeg hedder Christian Henriksen.
3: Jeg <hældre> hedder <hældre> Og i teknikken sad Magne Hans og Peter Svarts, for redaktør. Giv her det godt.